0: 10 de la mañana, 26 minutos. Ayer, lo decíamos hoy al comienzo, ¿no? Ayer miles de mujeres se movilizaron en Montevideo, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta movilización convocada por varias organizaciones sociales, colectivos feministas, y estas organizaciones que tienen varios reclamos, y de eso vamos a hablar ahora con la directora de In Mujeres, con Mariela Mazotti, a quien... Recibimos con mucho gusto, Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, un gusto para mí también estar acá.
0: Gracias. Y comentábamos al comienzo también lo, lo interesante que fue ver allí a, a Graciela Villar y también a Beatriz Argimón encabezando no esa marcha multitudinaria. ¿Por qué no son dos mujeres este que pasan desapercibidas, precisamente? Bueno, sin duda
1: tuvieron un protagonismo fundamental claro. este en estos últimos meses de campaña electoral y van a ser, este, formaron parte de dos eh, fórmulas que por primera vez tenían mujeres en, como candidatas a vicepresidentas. Eh, de hecho, hay que decir de que tanto Graciela como Beatriz eh, no fueron por primera vez a la marcha claro. eh, contra la violencia hacia las es mujeres. Verdad. Es decir, que son mujeres que vienen comprometidas con la agenda de derechos y eh, con la lucha contra la violencia de género desde hace muchos años. Así que es bien importante mostrar de que en términos de la agenda de derechos de las mujeres hay este, una base compartida quizás eh, pueden haber énfasis diferentes pero hay una base compartida que nos puede permitir un diálogo para lo que más nos importa mantener y profundizar las políticas de igualdad y las políticas de lucha contra la violencia de género.
0: Claro, hay que decir además que ayer después de un día de elecciones tan intenso que terminó tan tarde en la madrugada del domingo sin un resultado bueno, incierto a nivel estrictamente de las cifras, pero ya eh, por lo que ya se sabe, este, aparentemente ya sería el doctor Lacalle el, el próximo presidente, falta la confirmación de la corte, nada más, pero a lo que voy es, a pesar de eso, igual la gente Estuvo en la calle mayoritariamente mujeres allí movilizadas
1: Bueno, de hecho las mujeres eh, las, las mujeres del movimiento social Las mujeres políticas, las mujeres de la calle, sí. de la vereda de a pie
0: sí, Digamos
1: todas, este, eh, no vamos a dejar de pasar eh, sin más y en silencio un día como el día este, que se conmemora la lucha contra la violencia de género a partir del asesinato político de tres mujeres dominicanas que hizo que pusiéramos a nivel de lo público que la violencia en todas sus manifestaciones contra las mujeres es un hecho social, un hecho que compromete a la sociedad y al Estado y que por tanto uh -huh. no puede ser olvidado eh, más allá de las distintas circunstancias como vivió el Uruguay el domingo. Así que sí, este, uh -huh. era un hecho que uh -huh. iba a ser una gran movilización, como lo están siendo también los 8 de marzo. La ciudadanía uruguaya, hombres y mujeres, porque hay que decir uh -huh. de que ayer también muchos hombres portaban sí. este, pancartas con el nombre de mujeres que fueron asesinadas por femicidio y por tanto este es un compromiso que sin duda este debe seguir profundizándose y de hecho así lo dijo este la la Beatriz Argimón, uh -huh. que seguramente, como tú dices, uh -huh. será nuestra próxima vicepresidenta de la República.
0: Mariela, estamos terminando el año con cuántas mujeres asesinadas. ¿Cuáles son bueno, las cifras que manejan ustedes? Sí,
1: eh, nosotras teníamos hasta el jueves pasado. Sí. Eh, 19 mujeres que habían muerto en el ámbito doméstico De los cuales 16 femicidios estaban formalizados como femicidios en tanto tal Es decir, Ajá. asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres Y había en aquel momento tres femicidios para resolver Ajá. El femicidio de la mujer en Río Branco Un caso confuso en Montevideo y eh, la mujer joven asesinada en Florida Lamentablemente debemos de agregar el femicidio de Pajas Blancas Blanca. del sábado uh -huh. este, Así que bueno, seguramente ya estemos cercanos a los 20 femicidios cuando Fiscalía y Poder Judicial así lo confirmen, ¿verdad?
0: Una cifra eh, tremenda comparada al año pasado que... Es menor, es
1: menor, es menor pero nosotras decimos ni una muerte no, claro. por violencia de género. Así que, eh, por suerte... Menos mujeres fueron asesinadas, pero las que fueron asesinadas son este, un número de todas maneras muy alto para el Uruguay. Nosotros estamos finalizando la encuesta, los primeros datos de la encuesta de prevalencia de violencia de género que la vamos a presentar este viernes 29. Vamos a hacer la rendición de cuentas del año. Vamos a presentar una evaluación externa del plan de acción interinstitucional que presentamos en el 2015 como el plan de, de esta administración y, bueno, con unos expertos españoles, este, con el apoyo de AGEP de OPP, de la Agencia de la Evaluación de OPP, hicimos esta evaluación externa que se va a presentar este viernes 29, y los primeros datos de la encuesta de prevalencia, este, que ya eh, nos habían dado en el 2013 muy altos, y que seguramente este, podamos decir que continúa siendo uno de los problemas más graves de seguridad pública que vive el Uruguay. De seguridad pública porque es un problema público, como así lo dice la, la ley de violencia de género, es sí. un problema social que no es de la mujer y del hombre en particular. Y es un problema que, este, bueno, nosotros estamos siendo muy conscientes de la violencia de pareja y expareja, pero que no se reduce tiene otras otros ámbitos como el laboral como el a nivel de la salud el, el, la violencia institucional la violencia política en la calle la violencia sexual la violencia económica es decir este la prevalencia de esta de esta problemática de violencia que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres eh, lo tenemos que tomar en cuenta como un problema integral de derechos humanos y muy grave en el Uruguay.
0: Esa encuesta que, por supuesto, me imagino no la va a adelantar, que la vamos a conocer ya, tenemos muchísimo interés en conocerla el próximo viernes, pero ¿dio algún dato sorprendente, Mariela?
1: No, no da datos sorprendentes en primera mm. instancia, pero dan datos que ratifican este, que la problemática es muy grave en el Uruguay eh, nosotros incorporamos eh, cap, eh, digamos, la, la encuesta mantiene preguntas de la encuesta del 2013, por lo tanto la vamos a poder comparar, pero también incorporamos algunas dimensiones nuevas como la violencia obstétrica ah, qué como el impacto de la violencia de género hacia niñas, niños y adolescentes como qué es lo que pasa con las mujeres con discapacidad entonces este vamos a, a conocer un poquito más la complejidad del problema porque el problema es enorme pero dentro del problema ocurren cosas distintas es distinto según la edad es distinto según... Eh, por ejemplo, las mujeres afrodescendientes son más vulnerables a la violencia de género. Es distinto para el caso de las mujeres con discapacidad, que es una forma, digamos, de vulneración que está poco identificada y que, bueno, sin ninguna duda, en muchos casos eh, son delitos gravísimos que no, no se denuncian. Entonces, bueno, este, nos permite avanzar en la complejidad de este problema y... Eh, seguir afirmando que todos los organismos del sí. Estado tienen competencia con respecto a la violencia de género y así hay que asumirla y que, por supuesto, este, la reivindicación del movimiento feminista que se requiere una, un, un presupuesto mayor, lo comparto plenamente, es más este en, en, el, el ir el, implementando progresivamente esta ley va a implicar Ah, este, de acuerdo sí. a mis cálculos, como triplicar este, la inversión estatal en esta política, que es bien importante porque no es un gasto, es una inversión. Mm -hmm. La política, la violencia genera costos muy altos a nivel de la salud, a nivel del trabajo, a nivel de, 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 digamos, de lo que significa... El, el futuro de la vida de niñas, niños y adolescentes claro. Que pueden quedar marcadas por esta circunstancia Entonces, este, bueno, en eso estamos
0: Bien, y comparte este reclamo de las organizaciones Que planteaban ayer y es declarar emergencia nacional La violencia de género Ayer las organizaciones, la intersocial feminista sí. Habló
1: de un plan de emergencia nacional Ajá. Y yo comparto esa idea Sí, sí yo comparto esa idea Este creo que en, en las puertas de un nuevo gobierno que se nos abre como un nuevo presupuesto quinquenal yo creo que hay que eh, considerar eh, un plan de emergencia nacional así como lo tuvimos en el 2005 con respecto a la condición de pobreza y de extrema pobreza que vivía el Uruguay la violencia de género la vivimos mujeres de todas las condiciones pero no hay ninguna duda Ninguna duda de que si una mujer este, está sufriendo violencia de género y vive en condiciones de extrema pobreza o de pobreza, tiene muchísimas más dificultades para romper ese círculo vicioso y para construir una ruta de salida autónoma. Pensemos que la violencia es un abuso de, de poder, es una, genera relaciones de dependencia, Muchas veces estas mujeres no tienen autonomía económica, no tienen ingresos propios, y si están en condiciones de pobreza, este, recuperar eh, su salud emocional, seguridad y autoestima en sí misma, pero también se requiere soluciones eh, laborales, soluciones habitacionales que muchas veces no tienen. Entonces sí se requiere un plan integral que... Era muy difícil en el, en el último año, eh, digamos, de rendición de cuentas de un gobierno, pero sí te permite claro. una proyección en los futuros cinco años para desplegar este plan de emergencia nacional este, que de alguna manera genere esa integralidad de las intervenciones. A veces se habla exclusivamente de los servicios de atención sí. o de los centros de protección que deben ser sin duda transitorios para un riesgo de vida inminente. Pero las mujeres tienen el derecho, junto con sus niñas y niños, de volver a su lugar de vida uh -huh. o de eh, recibir, este, digamos, distintas estrategias de tipo habitacional y laboral. de Sin duda que acá tiene que haber una mejor administración de la justicia nosotras estamos esperando la creación de los juzgados de violencia de género. Acaba la Suprema Corte de crear dos turnos de violencia especializada doméstica, así que no lo hace en el marco de la nueva ley. Realmente es una lástima para nosotras porque pensamos que las de violencia de género eliminan, la, la eh, digamos, que las mujeres tengan que ir a distintos juzgados para resolver los diferentes problemas, todos vinculados a la violencia de género. Que
0: si se hubieran aplicado bajo la ley estaría todo como en una especie de ventanilla única.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Y el mismo juez conoce el caso, la mujer no tiene que explicar nuevamente claro. su caso ante otro juez y ahí dirime no solamente las medidas cautelares de protección, sino la tenencia, las visitas, las pensiones alimenticias, en fin, uh -huh. las distintas circunstancias que hacen a la violencia de género este, entonces para nosotros eh, los tribunales unificados como lo plantea la ley integral es muy importante, eso es otro reclamo sí. de las organizaciones de mujeres que compartimos
0: Claro, profundizar, acá lo comparten porque leyendo la proclama de ustedes y de ellas, profundizar la implementación integral de las leyes 19.580 de violencia hacia las mujeres basadas en género y de otra muy importante que Mariela creo que a veces no se nombra, no lo digo por ustedes, sino en incluso hasta por nosotros, la 19.643 de Prevención y Combate de la Trata de Personas. Bueno. Y hablamos de eso cuando es el Día Mundial de ella y después nos olvidamos a veces, ¿no? Es cierto. ¿Por qué ¿Por qué no, no se está profundizando en la implementación? ¿Qué falta? Eh? Bueno, de plata.
1: yo diría que este, la problemática de la trata como un delito de lesa humanidad es una problemática todavía... Aparece bastante oculta a nivel del activismo social, aunque se viene reforzando en estos últimos años, pero es incomparablemente diferente. Claro. Aparecen algunas este, movilizaciones este, en algunas zonas de mayor vulnerabilidad y preocupación por algunas ONGs este, que se han ido especializando en este tema, como el paso y casa abierta, si sí está, sí está en funcionamiento el Consejo de Trata, si sí, la Fiscalía General de la Nación tiene un interés muy específico en perseguir el delito de trata estamos trabajando en el marco del Consejo de Trata para dejar algunas propuestas y lineamientos para la próxima administración este, que implica reforzar los distintos equipos técnicos de todas las instituciones de carácter social, pero también reforzar la, la, la la unidad de crimen organizado para eh, trabajar es un delito complejo que en general está asociado al narcotráfico, al tráfico de armas, pero también es un delito que tiene que ver en, en redes de explotación que comienzan en la adolescencia y continúan con las mujeres jóvenes. Ya mayores de edad Entonces, bueno, hay mucho trabajo Que hacer también entre las redes Barriales este, Entonces hay mucho de prevención En educación En, las, en los lugares de reunión de las jóvenes este, hay mucha concientización, estamos trabajando bastante con, con un programa que se llama Uruguay Libre de Trata que nos apoya el BID y ahí va a haber material educativo muy importante para seguir sensibilizando a las distintas redes uh -huh. de docentes, de educadores de, de, de los vecinos organizados este, y bueno y hay un grupo eh, de activistas bastante jóvenes que también relacionan algunas desapariciones de de adolescentes con situaciones de explotación sí. sexual y trata.
0: ¿Cuántos casos hubo este año? ¿Te, te acordás del número?
1: Bueno, en, en en relación a la trata sí, ¿Tú sí, decís? Sí, sí, sí. Nosotras, este, debemos decir, bueno, Fiscalía estamos trabajando con Fiscalía, Fiscalía ha trabajado con aproximadamente entre 13 y 15 casos. Uh -huh. Hay que decir que la prueba es algo bien difícil, que la digamos, que el testimonio de las mujeres este, hay que trabajarlos, que la investigación es larga, eh, son casos que llevan ya, eh, en algún caso algunos años de, mm. de trabajo y después nosotros nos llegan a nuestros servicios de atención mujeres que decimos que están en riesgo que están en, eh, con, claro. eh, digamos, que pueden estar en sospecha que vivan situaciones de esa naturaleza y allí estamos atendiendo aproximadamente entre 60 y 70 mujeres
0: Mariela, volviendo a violencia de género aunque esto también lo tiene, no la trata es, sin es, duda. es violencia es, Claro.
1: Pero al ser un delito complejo, muchas Exacto. veces relacionado con otras este, modalidades uh -huh. de crimen organizado, es que se la separa un poco y Bien. requiere una intervención mucho más especializada donde Fiscalía, eh, Ministerio del Interior y la Justicia tienen un papel muy importante.
0: Quería preguntarte por las tobilleras. Faltaban. Tovilleras?
1: Faltaban tobilleras. Hubo una. Eh, gran movilización de la sociedad civil por este tema eh, hubo una respuesta muy rápida del Ministerio del Interior este, que incorporó un número importante Ajá. de tobilleras, va a terminar el año con mil tobilleras a disposición, también es importante revisar porque es que se dan este, las insuficiencias, sí. entonces hay que estudiar eh, qué pasa cuando los hombres los hombres incumplen el mandato de la tobillera, qué pasa cuando las rompen, este, nosotros promovemos junto con el Ministerio de Interior y hay acuerdo en el Consejo Nacional Consultivo que es el ámbito interinstitucional junto con la sociedad civil de seguimiento de la política, de que, bueno, la figura del desacato es muy importante este, hacerla valer y que cuando un hombre es este, acusado de desacato tenga una pena correspondiente y no se le vuelva a colocar una nueva tobillera, que fue la medida que incumplió, digamos así. Yo creo que es algo que hay que seguir trabajando. Las tobilleras es un un elemento más uh -huh. dentro de la canasta de respuestas que tenemos que tener. Quizás faltan respuestas este, para controlar a estos hombres eh, eh, con un nivel de violencia de riesgo tan alto y tan inmodificable, digamos así. no uh -huh. Hay hombres que no, sí. que aceptan el límite y que eh, respetan la medida cautelar. Eh, por lo tanto... Es muy eficiente la medida y es importante eh, que la tengamos. Pero en aquellos hombres que no es así, bueno, ahí hay que pensar en otras actuaciones.
0: Antes de ir a avanzar en el tema tobilleras, ustedes hacen muchos talleres, se trabaja mucho el tema masculinidad y ¿se detecta realmente un cambio en los hombres, en la conducta o es difícil cuando se encuentran a un hombre violento? Que cuando
1: nosotros, eh, nosotros atendemos mayoritariamente, en un 90%, 95% te diría, a hombres que tienen colocadas tobilleras que llegan a nuestros servicios por mandato judicial. Quiere decir que son hombres que, de alguna manera, se evaluó que son de alto riesgo, es decir, que tienen un convencimiento de que tienen derecho a matar a, a esa mujer. Por tanto, son hombres eh, cuya eh, construcción de su sistema de creencias, de sus formas de conducta, muy consolidadas muchas veces y, por lo tanto, es difícil que haya un, una modificación. Lo que primero se trabaja es en el reconocimiento de su responsabilidad y de que esa conducta no es válida y que nunca se tiene un derecho de eh, violentar y agredir y amenazar y pensar en matar. a ...a una persona. Hay hombres que... ...luego de un proceso... ...logran asumir eso... ...y ahí baja el riesgo... ...y bueno... ...hay una, una perspectiva posible claro. de, de cambio de conducta. Hay otros hombres que no, pero la llegada a nuestro servicio y el contacto con nuestro servicio nos permite apuntalar este, y bajar los niveles de, de altísima tensión para disminuir el riesgo contra la mujer.
0: La figura de, del custodia que vive, este, ha sido que vive con la mujer eh, que está amenazada, ha sido... Eh, ...cuestionada, incluso hay una propuesta por allí del Partido Nacional... ...que esa custodia esté con el agresor, ayer hablábamos con representantes... ...de la red uruguaya contra la violencia doméstica y nos contaban... ...además a propósito de lo que implica para la mujer que tiene que convivir... Con, con, ...en esa situación, con un guardia, con un policía, ir a trabajar... ...que lo acompañen, que pierde intimidad también... Una de ellas hace poco salió al aire y dijo me siento presa también de esta manera. ¿Cómo se maneja eso tan difícil? Sí, manera? la
1: custodia a nadie le gusta, ¿no? Sí, claro. este Es una medida... este Tendría que ser una medida excepcional. La problemática es que se, se empezó a utilizar de manera mm. casi masiva, digamos, o mm. con una alta frecuencia y eso es inconveniente, efectivamente, para una mujer tener una custodia. La custodia tiene el objetivo de la protección, así que no vamos a proteger al hombre agresor, no tiene ningún sentido. Entonces, la custodia que es un, una figura de protección, se le se le pone, se, se le designa a la mujer, pero sin duda que es extremadamente mm,
0: invasiva
1: su vida <risa> cotidiana. Sí. sí, este por eso es que el Ministerio Interior, para minimizar esto, bueno, ha tenido muchísimas este, articulaciones con el Poder Judicial y eh, se encaminó a esta compra de nuevas tobilleras para este, ampliar el, esta, la utilización de estos dispositivos. Eh, y por eso es que es tan importante pensar en medidas complementarias a la tobillera, como el desacato u otras que, que, que habrá que ver para tratar de evitar las custodias. Sí, yo Bien. creo que... Eh, quienes conocemos cotidianamente eh, el impacto de la custodia en la vida de las mujeres sabemos que este, no es una buena solución, aunque a veces el riesgo es tan inminente que es indispensable. <coughs>
0: Mariela, eh, en los últimos minutos quería preguntarte qué te quedó pendiente. Vamos a pedir un vasito de agua. Por ¿verdad?
1: favor, sí. Okay.
0: Sí, este, ya te traen. Sí. Eh, no, te quería preguntar, ya está terminando el año, ¿qué, qué te ha quedado pendiente en materia de gestión, con qué te gustaría irte, algunos de esos hechos de, o sueños que tenés pendiente de cumplir. Bueno,
1: está en el Parlamento la Ley de Igualdad y No Discriminación hacia las Mujeres. bien. Es una ley eh, que fue elaborada de manera interinstitucional, Bien. es decir, en el marco del Consejo Nacional de Género. Bien. Eh, por lo tanto, todos los organismos públicos consideran que es una ley que consolida el compromiso del Estado y esta idea de que las intervenciones no pueden ser, digamos, puntuales, sino que tienen que corresponder a un sistema de política pública en igualdad de género. Consolida lo hecho hasta ahora y lo institucionaliza como política de Estado. Bien. Esto, eh, por tanto, muchas gracias, es muy importante el, el, la orientación de esta ley. Uh -huh. Además tiene un primer capítulo donde la ley declara a la igualdad de género y la no discriminación a las mujeres como un derecho reconocido por el Estado uruguayo. Nosotros tenemos el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, el, 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 la igualdad de los ciudadanos, pero no con un concepto de género en la Constitución de la República. Y el Uruguay como Estado ha sido observado por Naciones Unidas de manera reiterada de que debemos de reconocer la igualdad, reconociendo de que si no, no se pone el acento en las desigualdades que existen sociales, culturales, económicas, entre hombres y mujeres la igualdad real no es posible. Entonces, esta, este primer capítulo de la ley permitiría que el Uruguay reconozca a la igualdad como una construcción que implica reconocer y que el Estado accione para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, es una ley muy importante uh -huh. que tiene ya media sanción de diputados Bien y que esperamos que el senado en, ahora cuando levanten el receso parlamentario pueda hacer de las leyes que estudien y aprueben
0: Mariana Mazotti directora de INMUJERES, del Instituto de las Mujeres gracias por, por tu presencia esta mañana
1: muchas gracias por invitarme este es un honor para mí estar siempre aquí en la radio pública para
0: nosotros también que pases bien
1: gracias puntos de vista en las mañanas de Uruguay.